0: Merhaba bugün 14 Kasım 2020 Cumartesi biraz da iyi şeyler konuşalım ekonimizde birlikteyiz ben Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar ve her hafta olduğum gibi olduğu gibi bu haftada konuğum Eren Sensiyosu Sayın Ali Eren olacak ve e, geçtiğimiz haftayı değerlendireceğiz geçen hafta e, biliyorsunuz büyük resimli konuşmuştuk e, videomuz oldukça özellikle YouTube'da ilgi gördü bu hafta e, Ekonomi konuşacağız yine büyük resette de değineceğiz e, ekonomide neleri konuşacağız e, ekonomi yönetimdeki değişiklikleri konuşacağız Türkiye'nin enflasyonla mücadelesini konuşacağız faiz sarmalı ve dövizdeki e, geriye düşüşü konuşacağız Evet Ali Eren Bey katılır katılmaz da canlı yayınınızda sohbetimize başlayacağız e, ben buradan yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, canlı yayınımızı kaçıran izleyicilerimiz YouTube'da biraz da iyi şeyler konuşan kanalımdan e, bu videomuzu tekrarını izleyebilir. Ya da Facebook'taki e, sayfamızdan artık özel açılım sayfamızdan da bizi takip edebilir. Ya da ben dinlemek istiyorum diyorsanız da Spotify'da e, bizi dinleyebilirsiniz. Evet Ali Bey geldi başlatıyorum. Merhaba Ali Bey, nasılsınız? Merhaba,
1: iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, ben de çok iyiyim. Ee, nasıl? Sesim iyi geliyor mu görüntüm iyi değil mi? Bir kopuk yani
1: gördüğünüz hafif mozaikleşme var.
0: Ee, o... evet, şeyi değiştirdim. <gülüyor> e, varlısı değiştirdim. Alt kata geçtim, şimdi üst kattaki Aynen. daha güçlü çekiyor ama... Tamam. Tamam. E, Enteresan bir hafta geçirdik, ee, onları değerlendireceğiz siz Neleri değerlendireceğiz? Ben sizliğine gelmeden önce onu aktarıyordum. Ee, özellikle YouTube'da büyük ilgi gören sizin Büyük Reset'le ilgili açıklamalarınızı gene kısmen de olsa gireceğiz ama onun sonuçlarını konuşuyor olacağız. Ama öncesinde geçen hafta e, ilginç gelişmeler oldu. Hem Amerikan seçimlerinin tamamlanmasından sonraki süreç e, baya bir konuşuldu. Akabinde bizim Merkez Bankası Başkanı e, değişti sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı görevinden istifa etti. Tartışılır bir şekilde istifa etti. Yerine yeni atama yapıldı. Arkasından gelen açıklamalar Sayın Cumhurbaşkanının meclisteki partisinin grup konuşmasındaki konuşmasından sonra dolar yönü aşağıya doğru çevirdi. Şimdi herkes de dikkatler 19 Kasım'da Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni politika faizinde ve onun akabinde de Biliyorsunuz 10 yıllık vadeli tahviller çıkacak. Bu ikisi yeni ekonomi yönetiminin ilk sınavı olacak. Şimdi ilginç bir hafta geçirdik. Ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum. İsterseniz buradan başlayalım ve size sorular da yönelteceğim ara ara izin verseniz.
1: Tabii onun için buradayız yani soruları, hani bütün soruları cevaplayamayız ama yani en azından bir e, cevap için bir yön gösterebiliriz belki.
0: Tamam süper. Yani sizin savunduğunuz bir şey var. Ee, bilenler konuşmalı diyorsunuz. Ben sizin bildiğinizi düşünüyorum. O yüzden size soruyorum zaten. Ee, sadece bir iş adamı sanayici değil aynı zamanda iyi bir ekonomisiniz. Ee, bu işin akademik olarak da yaptığınız için herhalde siz de bilen olacağınızı göre yani ben size sorabilirim. Şimdi e, şuradan gireyim. Orada bir Konuş.
1: düzeltme yapayım. Bilenler bilenler konuşmalı değil de e, evet. eleştirenler bir çözüm önerisi olanlar olmalı. Yani çözüm ha, önerisi da eleştiren olmamaya çalışıyorum. Yani bir şeyi eleştirdiğim zaman ya tamam da kardeşim bu nasıl yapılır dediğin zaman en azından bir fikrin olmalı. <gülüyor> yani bu fikir e, çözüm olması şart değil ama evet. bir yönde bir e, düşünmüşlüğün olmalı. Yani buna bir e, emek harcamış. yani fikri bir emek harcamış olmak e, eleştirmek için e, en azından yeterli olmasa da gerekli sebep olduğunu düşünüyorum. Ya, yani e... Çözüm önerisi, çözüm önerisi olmayanlar eleştirmesin lütfen. Yani diyorum bunu şeyde tabii ki herkes her şeyi eleştirebilir. İlla ki çözüm önerisi falan olması şart değil. Yani memnuniyetsizliğini ifade edebilirsin. Bu yani çok normal bir şey. Demokratik bir ortam herkes fikrini söyler. Ama şeylerde hani e, mesela medyada konuşuyorsan eğer e, yani... E, İnsanların senden beklediği bir ortamdaysan, bir toplantıdaysan, bu işlerin masaya yatırıldığı bir yerdeysen, bazı e, arkadaşlarımız var yani bu e, şeylerde işte ne bileyim e, e, sanayi odası olsun, işte mesela ben oralarda bulunduğum için oraları diyorum ama bir sürü böyle, böyle mahfiller var. E, hakikaten elinde e, bu sistemin bir parçası olanlar, ee, ve bu sistemin aktörleri olanlar e, az ya. E, sanayiden, ticaretten e, çıkıyorlar Hı-hı. Bloomberg'de falan filan da ya, yalnız eleştirmenin bir manası yok o zaman yani bir yere gitmiyor bu yani. Ela ya, ben CMO şu konuda kötü yaptım ya kardeşim peki ne yapsın? Nedir bizim ülkemizde
0: nasıl bir ülke biliyor musunuz? Ee, herkes neyin nasıl yapılamayacağını söyler ama nasıl yapılabileceğini söylemez bizim ülkemizde. Yani, evet, nasıl söylemeye yapılabil- gayret
1: edeceğiz işte. Evet,
0: evet. Ve ben sizin söyleyebilecek donanım elektrik sermaye Sahipoğlu. Olduğu... Evet. Bildiğimiz zaten yapmayız. keyifle de gidiyor bir,
1: bir manası yok.
0: Doğru söylüyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Yani bu çok eleştiri geldi bize. Türkiye'ye mal dediniz. Ayıp değil mi diyorlar? <gülüyor> ne diyorsunuz? Türkiye mal mı? Yani bunun şeyden ötürü söylemiştiniz aslında. Siz enflasyon yönetimi, faiz vesaire bu konuları konuştuğumuz zaman aslında ekonomiyi siz orada anlatmaya çalıştınız. Makro ekonomiyi anlatmaya çalıştınız ama herhalde yanlış anlaşılmış. Oraya bir girelim mi? Nedir Türkiye'nin malının değeri?
1: Türkiye mal. (gülüyor) Yani şöyle mal. Yani malın tarifine bakıp konuşursak hani mal bizim eee Haklılar öyle söylemekte. Çünkü bizim e, günlük yaşamımızda mal e, çok güzel bir bağlamda kullanılmıyor yani. E, hatta mal mısın oğlum sen falan filan diye de argosu da var bunun. Yani. <gülüyor> hani, dolayısıyla hani mal iyi bir anlamda. Çünkü mal neden kötü e, diye düşünürsen o da alınıp satılan bir emtia. Bunu evet. insana teşmil edersen veyahut da başka bir e, yani devlet gibi bir e, yüce bir varlığa teşmil edersen o zaman yani teşmil edersen diyorum ben de çok e, eskilerde kaldım dil olarak yani onu onunla özdeşleştirirsen veyahut da ona e, referans vererek söylersen e, o zaman tabii ki kutsal bir varlığı alır, sat, al, alınır satılır bir emtia haline getirmiş evet. oluyorsun. Ee, rahatsızlık buradan bunu tabii ki e, an tabii ki anlıyorum. Şu anlamda anlıyorum.
0: söylemiyoruz.
1: Anlıyorum ama şimdi biz şu anlamda söylüyoruz, iktisadi anlamda söylüyoruz. İnsanlar Türkiye'yi alıp satıyorlar aslında. Anlatabiliyor Hı. muyum? Türkiye çünkü bir marka. Marka ya. nasıl alıp satılıyorsa bir MTA ise yani Hı. aynı aynı tişörtün üzerinde aynı tişört Türkiye'de yapılmış. Abuklu işte hep bildiğimiz firmalarda yapılmış gayet kaliteli güzel bir tişört, aynı renk, hı hı. aynı kesim ama üzerinde Dona Karan yazarsa efendim 180 liraya satıyor, üzerinde Non name dediğimiz yani pek marka olmayan bir şey satılsa 90 liraya satılıyor. Dolayısıyla o şeyin markanın değeri var. Şimdi bu markanın... Ben, bir... ben şöyle
0: anlatıyorum onu. Aynı kalitede iki tane saat düşünün. İkisi de el işçiliğiyle yapılmış. Birisi Türk balı, birisi İs- İsviçre balı. Hangisini alırsınız dediğim zaman salondakiler de İsviçre diyor.
1: Bravo. Bir de arkasında made in Germany yazarsa farklı falan. Ya bu bir Tabii. bu bir g- güzel bir şey değil ama e, bu bir bakıa. Yani Doğru. bu bir hakikat. Ve hakikati. Dolayısıyla... S-
0: söz ettiğiniz burada ülkelerin algı değeri yani e, ülke piyasalarının ekonomilerinin algı değerinden söz ediyorsunuz dolayısıyla da Türkiye'nin ekonomideki algı değerinin yükseltilmesinden veya düşürülmesiyle ilgili yaşanan gelişmelerden söz ediyorsunuz.
1: Bu konuda evet. sözü sana veririm ve yarım saat konuşursun hiç durmadan çünkü <gülüyor> itibar, itibar yönetimi yapıyorsun. İtibar e, bu işin içerisinde itibar var. <gülüyor> o da senin e, uzmanlık alanın. Onun için onu yani sana bırakırız. bırakırız e, memnuniyetle. Fakat e, yani bizim söylemek istediğimiz şey evet Türkiye yani Türkiye'nin içerisinde üretilen bir mala alırken aslında Türkiye'yi satın alıyorsun. Türkiye'nin Doğru. tahvillerini alırken Türkiye'yi satın alıyorsun önce hı hı. E, ondan sonra Türkiye'nin hisse senetlerini alırken Türkiye'yi satın hı hı. alıyorsun Türkiye'nin bankalarını alıyorsun yani bütün bildiğimiz büyük isimler Garanti, Akbank ondan sonra Vakıfbank ondan sonra Halk Bankası, Ziraat Bankası bunlar çok büyük e, yani değeri olan şirketler e, finans e, devleri diyelim Türkiye'nin Onları satını aynı benzer, aynı aktif miktarına sahip, Hı-hı. aynı karlılığa sahip, Hı-hı. aynı şube ve ağına ve hatta aynı e, bankacılık özelliklerine sahip, teknolojisine sahip başka Avrupalı bir banka bunun iki buçuk misli daha fazla para ediyor yani. Niye bu? Hı-hı. Çünkü üstünde Türkiye e, e, Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuriyeti de kurulu işte Garanti Bankası neyse bunu uzatmayalım herkes biliyor bunu şimdi hmm. burada bizim söylemek istediğimiz vurgulamak istediğimiz şu aslında bu soruyla çok güzel bir noktaya parmak basmış ki bizim hep söylediğimiz şey biz hep temellere gidiyoruz ya ya piyasada bir şey oldu bugün bir şey oldu bak böyle oldu. Ya bu neden oldu? <gülüyor> bunun şeyini yapmak yani bunun geyini yapmak var işte ya şu şöyle dedi de onun için bu böyle çıktı da bu da satmış da bu da almış demek var Bir de temellerine gidip ya bu iş mekanizma böyle çalışır bu yapılan hareket mekanizmanın çalışmasına aykırı bir hareket olduğu için piyasa buna şey verdi <gülüyor> Reaksiyon verdi tepkime verdi diyebiliriz uzatmayalım Türkiye mal dedik çünkü bir malın bir emtia'nın yani daha terminolojiye bağlı olarak konuşursak bir emtia'nın iki tane ana özelliği var, değil mi? Biri fiyatı, biri kalitesi. Hı hı. Ona göre fiyatlanıyor. Hı hı. Yani fiyat, fiyatı ve kalitesi önemli. Evet. Hı. Şimdi. E... Peki Türkiye fiyatı ne? Türkiye'nin fiyatı ha, ne? çok güzel. Ee, güzel. Tamam, gayet şey bir soru. Ee, yani. Uygun yani neden sokak.
0: neden sordum bunu? Çünkü e, önümüzdeki hafta para politikaları e, açıklayacak e, Merkez Bankası. Yani bas faizimiz ne olacak? Yani Türkiye'nin, Türkiye'nin fiyatını belirleyecek.
1: Türkiye'nin e, evet. Türkiye'nin fiyatını esas belirleyen şey e, yani ana ana kalemlerden bir tanesi daha doğrusu tek belirli tek başına değil. CDS'leri bir defa bu en objektif hmm. olarak belirleyen. Yani.
0: CDS'i biz biliyoruz ama bir izleyicileriniz açısından biraz açıklar mısınız? Türkiye CDS'ler
1: Türkiye'nin Osmanlılar risk primi. Yani hmm. şu anda 600'lere kadar çıktı. Şu anda hmm. 440'tı en son gördüğümde. Yani hmm. bu hmm. E, değişme hadiseleri olduktan sonra 440'lar. Yani. yani bu ne kadar düşük olursa Türkiye'nin kalitesi o kadar yüksek demektir. Şimdi uh-huh. şu Fiyatına da etki ediyor bu. Şimdi faizi yükseltmek de, geçen sefer şunu söyledik. Faizi yükseltmesi Türkiye'nin fiyatını düşürmesi demek. Uh-huh. Öbür tarafta da kalitesini yükseltmek ise iki şeye bağlı uh-huh. dedik kalite. Birisi uh-huh. güven, ikincisi istikrar. Uh-huh. Yani Türkiye'ye ne kadar güveniyorsa Türkiye malının kalitesi o kadar yüksek. Uh-huh. Türkiye ne kadar istikrarlıysa yaptığı şeylerde onun kalitesi o kadar yüksek. Faiz ne kadar yüksekse onun fiyatı o kadar düşük demek. Dolayısıyla bir malı hı hı. kalitesini yükselterek satmak, yani hı hı. satılabilir hale getirmek e, var. Bir de fiyatını düşürerek satılır hale getirmek var. Hı hı. Biz şimdi bu faizi yükselterek yani soru şöyle olabilir ya biz faizi yükseltmek madem ki malın fiyatını düşürmek demek Türkiye'nin fiyatını düşürüyorsun değerini düşürüyorsun bunu Hı. niye yapıyoruz o zaman kardeşim ya şunun için yapıyoruz kalitemiz düşük de onun için onu kompanse etmek için yapıyoruz Hı. onu dengelemek için yapıyoruz ya benim malımın kalitesi düşükse ya bunu kimse almıyor bari fiyatını düşüreyim dersin onun için yapıyoruz. Yani problem tamam. burada. Bizim demek ki esas problemimiz sorulan soru şu. Faiz artırılacak mı? Artırılması doğruymuş. Daha iyi e, olurmuş faiz artırıldığı zaman. Yanlış şey. yapılar Faizi niye artırmıyorlar? Tamam mı? Faiz Bu yanlıştı. Şimdi hayır doğru yani soru da yani hani temellere gidiyoruz bak temellerde bambaşka bir şey ş- çıkıyor. Ortaya. Şundan Temel... dolayı
0: sor- Şundan dolayı söyledim. Onu da biraz daha açmanızı isteyeceğim. Çünkü önemli bir konu bu. E, kafalarda şöyle bir algı oturmaya başladı. Enflasyonu düşürmek için faizi artırmak gerekiyor. Bu bence yanlış bir yaklaşım ve düşünüyor. Evet bizim ülke ekonomimizin algısı düşük olduğu için bu e, kısmen geçerli olabilir. Ama mesela Japonya örneğini vereyim. Japonya'da faiz yok. Enflasyon da yok. Yani e, faizin düşük olduğu ülkelerde enflasyon yüksek mi? Yani Fransa'da yüksek mi mesela? Değil. Yani e, burada başka bir şey parametre değeri diyor. Siz dikkatini çekmiştiniz önümüzdeki hafta. Ekonomi belirleyen enstrümanlar şunlardır diye. Evet faiz bunlardan bir tanesiydi. Değil mi? Enflasyon, e, işsizlik e, gibi böyle şeyler sıralamıştınız. Burada Şimdi enstrüman zaten ama,
1: biri faiz. Yani, yani
0: ama... birini birini düzeltip ya da oynayarak bütün hepsini düzeltemezsiniz. Yani. Tabii
1: mutlaka. Şimdi şöyle. Onun için basiclere gidelim. Fundamental'lara gidelim. Yani temellere gidelim. Temel nedir? Hı hı. Bir malın fiyatı. Şimdi burada Japonya'dan bahsettiği zaman o malın kalitesi hı hı. çok farklı bir yerde. Orada başka onun için onu karşılaştıramazsın bizimkiyle. Bizde hı hı. fiyatının düşmesi yani faizi artırmanın gerekliliği kalitemizin çok düşmesinden il, il, il, il, ileri geliyor. Bunu hı hı. söylüyoruz yani, yani açığa vurmuyoruz. Kalitemiz hmm. düştü demek hiç kimse kendi kendine yedirmediği bir şey değil mi? Hmm. Hmm. Çünkü bu sen fiyatını ne zaman düşürürsün? Yani faizini hmm. ne zaman yükseltirsin? Kaliten düştüyse elinde hmm. mal. Bu kadar güzel hisse senetleri, bu kadar yüksek e, şey getiren, kupon veren tahviller hiç kimse de yok kardeşim. Neden yok? Hmm. Çünkü kaliten düştü. Kaliten hmm. düştü. O zaman yapılması gereken aslında esas yapılması gereken ve yapılması planlanan Türkiye'nin kalitesini yükseltmek. Ve nitekim işte bu e, yeni arkadaşlar geldiği zaman Hı-hı. dünya piyasalarındaki algı Türkiye'nin kalitesinin yükseleceği yönünde oldu. O düştü. Hah tamam şimdi faizler yükselecek diye düşmedi. Türkiye'nin kalitesi yükseliyor. Bu çok önemli. Bir takım kalite eksikliklerini gidermeye karar verdi. Zihniyetini bu yönde değiştiriyor. E, e, fikri ve algısı piyasalarda hakim olduğu için düştü. Yoksa ha ha ha faizler yükseliyor diye değil. Daha yüksek kaliteyle aynı faiz seviyesinde iş yapabilir Türkiye'ye. Tahvillerini satabilir, borçlanabilir. Şimdi bizim şeyimiz Japonya'dan, Fransa'dan falan niye farklı? Fransa'dan çok farklı değil ama Japonya'dan farklı. Şöyle çünkü bizim problemimiz enflasyon. Hmm. Hiç kimsede yok enflasyon. Bir tek bizde var yani dünyada bir tek biz kaldık yani şey e, enflasyon e, şeysi, gurusu bir ülke olarak. Neden? Neden? Çünkü bizim cari açığımız var. Her yerde cari açık var. Neyse enflasyon birazcık daha beceriksizlik hadisesi. Onu itiraf etmemiz lazım ama cari açığımız olduğu bir, bir hakikat yani. O cari açığımız olduğu için sürekli borçlanmak zorundayız. Yani sürekli satmak zorundayız bir şeyler. Yani tahvil satmak, ondan sonra işte bankalarımızın sendikasyon kredileriyle borçlanması lazım. Şirketlerimizin büyüyebilmek için borçlanmaları lazım falan vesaire vesaire. Çünkü cari açımız var. Her sene zarar ediyoruz yani aldığımız sattığımızdan daha fazla. Dolayısıyla bizim borçlanma gereğimiz olduğu için fiyatımızı düşük tutmak zorunda fiyatımızı düşük tutmak zorunda kalıyoruz. Eğer kalitemizi yükseltsek aynı malı daha ucuza satacağız. Yani o tahvili ben 94 liraya satacağım ama 103 liraya satacağım. Yani iki sene önce 100 liraya çıkardın tahvil bugün 94 liraya satıyorum demek ki kalitem düşmüş fiyatım hmm. düşmek zorunda kalıyor. İşte faizlerin yüksekliğiyle fiyatın düşme, düşüklüğü arasındaki e, şey ilişkisi bu. Hani diyoruz ki fiyat ne kadar faiz ne kadar yüksek olursa fiyat o kadar düşük. Mesela bunu tahvil örneğinde görebiliriz. Bir tahvilin faizi diyelim ki kupon faizi yüzde altı yüzde altı sana her sene e, faiz Hı-hı. veriyor. Tahvilin faizi yükselirse diyelim ki 6'dan e, 10'a yükseldi. Hı-hı. Tamam mı? E, e, o zaman fiyatı düşecek demektir. Değil mi? Faizi yükseldi, fiyatı Doğru. düşecek. Çünkü aynı tahvili, ben %6 ile satan tahvili 100 lira vermişim, 6 lira alacağım her sene değil mi? Şimdi Hı-hı. onu 90 liraya indirirsem faiz yani fiyatını düşürürsem o zaman 90 lira üzerinden 6 lira alacağım için yani 6.6 liraya falan 6.6'ya gelmiş oluyor faiz. Hı. Yani 90 lira ödedim 6 lira alacağım. 100 lira ödemiştim 6 lira alacağım. 100 lira ödemiştim 6 lira yüzde %6 demek. 90 lira ödersem aynı malı birisi bana ben sana, devlet sana sattı 100 liraya, 6 lira hı hı. alıyorsun sen. Sen de bana sattın ya ben bu malı istemiyorum artık yani e, riski görüyorum falan dedim. Bana sattın. Satabilmen için fiyatı düşürmen lazım. 90'a düşürdüm Ben senden 90'a alırsam yine 6 lira faiz alacağım için daha yüksek 6.6 lira faiz alıyorum aslında demektir. Yani faiz yükseldi, fiyatı düşürdü. Hı hı. Aynı şey. Hı hı. O bakımdan Türkiye'nin faizinin yükselmesi, Türkiye'nin fiyatının düşmesi demektir. Onun için aslında istenmez. Onun için de zaten devlet veya hükümet diyelim, devlet değil. Hükümet onun için faizi düşürmeye çalışıyordu, yükseltmeye çalışıyordu. Ama senin malının fi- kalitesi zaten düşük satamazsın kardeşim. O zaman yükseleceksin çünkü o malı satman lazım senin. Dönmek tamam. için, dönebilmek için. Aksi takdirde kuru yükselir. Dolayısıyla bu böyle bir evredeyiz. Şu anda kalitemizin yükselme emareleri gözüktü. Daha doğrusu piyasalar o şekilde algıladı. Ha dediler, kalitesi yükseliyor ve satın aldılar seni. Bak, hmm. aynı faize satın aldılar. Yani yükseltmeden daha satın aldılar. Hmm. O satın aldılar. Tahvilini de satın aldılar. Aynı faizle git- yükseltmeden sen daha yükseltmeden 14'te 14.
0: Bir şey soracağım burada. Bu Biden'de...
1: 10.25'te 10.25. Kimse yükseltmedi ki daha bir şey olmadı. Aldılar ama neden? Kalite yükselecek. Sıraya gelelim dediler.
0: Evet. E, Onun için kişi... mal.
1: Onun için mal. MTA yani. Algı al- aslında
0: algı aslında. Türkiye'nin algı değerinden söz ediyoruz burada. Şimdi geçen haftaki toplantıda bu Amerikan seçimleri sonrasında Büyük Reset'ten söz ederken sürdürülebilirlik kavramı üzerine e, yoğunlaşmıştık ve siz o konuda yorumlarda bulunmuştunuz. Şimdi Türkiye ekonomisi açısından da aslında herhalde bir great reset geliyor yani büyük reset geliyor. Biz ona algılıyoruz. Çünkü evet. e, dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Ekonomide ve özellikle hukuk alanında Türkiye'nin e, bir yeniden yapılandırmaya gideceğini söyledi. E, Merkez Bankası Başkanı Aban'ın ilk açıklamalarından da ekonomi politikalarıyla ilgili yap- yapılacak çalışmaları ilişkin Ön açıklamada da aslında bunun mesajlarını da alıyoruz. Gene yine Hazine Bakanı'nın açıklamaları da bu minvalde. Demek ki sürdürülebilirlik konusu artık bizim gündemimize girecek ekonomi alanında. Nedir bizim ekonomideki büyük resetimiz? Ya da ne olacak? Öngörünüz ne bu
1: konuda? Şimdi şimdi şunu değil Çok güzel bir soru da yani hani geçen... Programda büyük resetten yani Dünya ne
0: yapıyordu? Çünkü bu sürdürülebilirlik kavramı evet. yanına çevre konularını koyuyordu. Türkiye'nin e, bunun yanına koyabileceği değer ne olacak? Yani ekonomiyi yükseltecek değersizce ne olacak?
1: Evet. Yani şimdi önce şu, istersen Türkiye'nin şu ufak haftalık olayına bir e, tek şey yapayım, bir iki daha söylemek lazım orada. Türkiye malının kalitesinin düşme ihtimali belirdi. Onun için e, bu faizlerde bile yani faizler değişmeden bile bir alım dalgası geldi. Bu bir hı hı. avans veriyor Türkiye'ye ama bunun neticesinde mutlaka bu faizleri de yükselterek bunun e, bir zihniyet değişikliği olduğunu yani hı hı. kaç yükselir 400 mi olur 300 mi olur 600 mi olur hiç önemli değil. Önemli olan şey e, yeni yönetimin yeni finans ve maliye yönetiminin Hı. orada da enteresan bir şey var. İkiye ayırdık biliyorsun. Ee, dedik ki hatta e, e, e, idari layıklık dedik. Olması lazım. Evet. Devlet işleriyle devlet
0: işlerinin işlerin
1: olması. ayrı olması. Devlet işlerin içerisinde de bağımsız kurumlar vardır dedik. Bağımsız kurumların başında Merkez Bankası dedik. Merkez evet. Bankası e, bir Para piyasası kurumudur. Hı-hı. Devlet ise bir maliye kurumudur. Hazine Hı-hı. mesela ve devlet komple bir mülki, mal mülkden e, de şey yaparsa, mal mülkden gelsin. Hı-hı. Mal müdürlüğü derler eski vergi dairesine. O. o Maliyeciler bir ekoldür. Paracılar finansçıdır onlar. Onlar ayrı bir ekoldür. Finansçı bütün dünyaya açık olmak zorundadır. Maliye de kendi evinin, işlerin, Hı-hı. devletin mali işlerinden sorumludur. Hazineden vergi toplar, vergi salar, ondan sonra Hı-hı. harcamaları yapar, bütçeyi e, idare eder vesaire vesaire. Bu mal müdürlüğü, maliye. Öbürü ise para piyasaları. O arada işte e, JP Morgan'lar var, işte... E, Morgan Stanley'ler Gold Gold var. Goldman Sachs'lar var. Goldman Sachs var. var falan onlarla uğraşır. İngiltere'deki simsarlarla uğraşır. Singapur'da para piyasalarındaki swapları ayarlar falan filan. Anlatabilir muyum? Bunlar farklı işler. Bunları bir kişi yapmaz. Bu Merkez Bankası bunun için kurulmuş. Yani finans, para. Öbür tarafta maliye dedik. Enteresan bir şekilde bir maliyeci hakikaten çok başarılı bir maliyeci Naci Bey eee paranın başına geldi. Para ve finans piyasaları, dünyaya açılan bir şey. Yani o bizim e, sanki bir e, dünyaya açılan işte deniz kuvvetleri falan filan hani bütün gemiler bütün dünyaya gidiyor. Bu da kara kuvvetleri burada şey yapıyor. Şimdi kara kuvvetlerinden bir komutan deniz kuvvetlerinin başına. <gülüyor> tamam. Şimdi dolayısıyla ama e, insan bir taraftan da hani bunu ya olmadı şimdi falan filan demek değil de. Yo, ben ona ben hikaye... Naci Bey'i
0: çok başarılı bir bürokrat olarak tanıyorum ve başarılı olacağını da düşünüyorum açıkçası. Kim ne tamam yani. desin. Bu bir kişisel görüşüm
1: Zaten piyasa da, da onu düşünüyor. Ona güzel evet. bir sıcak bir hoş geldin verdi ona. Aynen öyle. Çok, Aynen öyle. çok sıcak bir hoş geldinle karşıladı. Bağrına evet. bastı yani Naci Bey'i. Dedi ki sen evet. maliyeden mal müdürlüğünden geliyorsun ama e, bak m- Devlete şey Türkiye'ye mal dedik mal müdürlüğü diyor orada tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı da şimdi bak onu da böylece araya koymuş olduk. On sonraki soran evet. arkadaşa cevabımız bu olabilir mal müdürlüğü evet, evet. eski. Şimdi öyle demiyorlar gelirler genel müdürlüğü falan filan. <gülüyor> tabii tabii <gülüyor> daha daha
0: sükseli bir ismi var şimdi evet, evet. ve ve ilk açıklamaları da yani daha e, ilk açıklamasında dolar yönünü aşağı çevirdi dediğiniz o. ...fırsatı verecek galiba evet. piyasalar. Şimdi dolayısıyla... Sö- ...söylediğiniz bir şey vardı, çok özür dilerim. Ee, siyasetçi piyasanın... ...istediğini vermek zorundadır... ...demiştiniz daha önceki programlarda. Evet. Ee, şimdi e, özellikle... ...ayın 19'undaki... E, ...faiz oranı e, tartışılıyor. İşte e, yabancılarda... Goldman Sachs ve J.P. Morgan... 450-500 bandında bir faiz artışı bekliyoruz dedi. Türkiye'deki finans çevreleri de e, bu civarlarda açıklamalar yapıyorlar ama ben e, bugün kendi finans ve ticaret Türkiye'deki sayfamda da yazdım. Ben Merkez Bankası'nın yine ters köşe yapacağını düşünüyorum. Arttırmayacak ya da çok düşük bir bantı arttıracak. İstersem arttırabilirim. İhtiyaç halinde arttırabilirim mesajı verecek kadar arttıracak arttırır ise diye düşünüyorum. Siz katılıyor musunuz buna?
1: Yani şimdi şöyle yine bu çok enteresan bir e, konu işte ters köşe yapacak dedin. <gülüyor> Merkez Bankası ters köşe yapmak için kurulmamış kardeşim. Yani Merkez Bankası piyasayla birlikte gidecek piyasa dostu bir, e, bir davranış içerisinde olduğu sürece kalite yükselir Türkiye'de. Yani Türkiye'nin kalitesi dışarıdan bakıldığı zaman kalitesi. Aa biz çok kaliteliyiz diye kendimiz bövürlenebiliriz işte e, şöyle şeylerimiz var işte sihalar var, ihalar var. Ondan sonra tanklar yapılıyor, tüfekler yapılıyor. Teknolojimiz çok gelişti bilmem ne. Ya kardeşim yani dışarıda bir realite var. Başkaları da neler yapıyor. Ona bakıp ona göre değerlendirmek lazım. Tamam bunlar güzel de yani hani daha önceki programlarda üç program önce mi ne? Ee, bir e, şey vardır restantum valet kuantum potest bu bir latince bir şey e, cümlecik e, bu senin değerin başkalarının veya bir malın değeri başkalarının ona verdiği Hiçbir... parayla ölçülür yani benim evim çok güzel altı program satacağım ama bunun bana e, şeysi çok büyük yani bunun manevi değeri falan filan da var evim yani 500 bin dolar eder Vermiyor ki kimse kardeşim. Sana 500 bin dolar değeri ama vermiyor adam. Vere vere 200 bin dolar verdiler en son. 200 gördü bu. 500'ü göremedi maalesef. O 500 senin kalbindeki rakam. Bu evin değeri değil. Dolayısıyla piyasa seni... Hangi kriterlere de göre değerlendiriyorsa senin aynı kriterlere göre kendini değerlendirip hedeflerini koyman lazım. Aksi takdiri aman piyasaya ters köşe yaptı ve helal olsun adam falan filan ve büyük Merkez Bankası Başkanı yok böyle bir şey. Piyasayla e, piyasayla kavga edemezsin. Piyasa senden daima büyüktür. Tamam mı? Hani sen büyük olsan da sen e, şeyin lideri Amerikanın lideri olsan tamam mı Trump olsan Piyasalar seni öyle bir tokatlar ki nereden geldiğini şaşırırsın. Tok- tamam Tokatladım, mı? Yani Trump olsan, Amerikan Cumhurbaşkanı olsan piyasalarla dost olmak zorundasın. Çünkü dünyanın en büyük gücü ne Çin ne Amerika piyasalardır. Finans piyasalarıdır. Dolayısıyla burasını, bir defa bunu koyacaksın. Yani ters köşe, mers köşe yok kardeşim.
0: Abi ben yapma, bunu... ya, yapmak Lep. zorunda anlamında söylemedim. Ben beklentimi söyledim. Yani hükümetin Anladım. ya da... Biliyorum, para.
1: biliyorum. Öyle bekleyenler de var olduğunu biliyorum.
0: Yani çünkü beden dilini okuduğunuz zaman e, Sayın Cumhurbaşkanının grup konuşmasında ve sonraki açıklamasında yani ekonomi reformu ile ilgili artık beden dili okumaya da başladık biliyorsunuz. <gülüyor> yani e, e, faiz sebep, e, enflasyon sonuç diyor. Yani ekonomi e, alanında hiçbir e, şey de yok bu e, modelde yok böyle bir tanımlama ama e, Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir tanımlaması var. E, ya tamam ee, o... faize karşı yani... olduğunu nerede seferini söylüyor.
1: Yani şuna, şunu da ilave etse piyasa tarafından daha anlaşılır bir şey olur. Ya benim ideolojik yaklaşımım bu. İdealist olarak bu faizlerin yükselmesinden şey değilim, e, tarafa değilim. Ama gerekirse e, yani şartlar ne gerekiyorsa onu da yapmaktan geri kalmayız. Biz e, dünya piyasalarının realitelerine daima uymak zorundayız. Ve bizim e, e, yani para politikalarımız da bununla, bununla konformite içerisinde, uyum içerisinde olacaktır. Ama benim gönlümde yatan hakikaten faizlerin düşük olmasıdır. Onu de anlatır. Biz böyle yapacağız. Piyasayı da e, adam edeceğiz. Ondan sonra biz bunu yapacağız. Bütün piyasadan bize karşı, işte buna karşı olanları, böyle düşürenlerin hepsini şey yapacağız alt edeceğiz Hak, ne kadar haklı olduğumuzu da ortaya koyacağız böyle şey yok şimdi bir de politika yapmayacaksın bir tane çok e, yanlış bir terim var politika faizi bir defa terminoloji çok önemli bu yani bu programda zaman zaman ortaya koyduk neden İngilizce terimler kullanıyorsun ya kardeşim bunun Türkçe karşılığı yanlış da onun için yani Ay
0: sağlık ben ben soracaktım bunu politika faiz deyince e, iktidarın belirlediği faiz gibi algılıyor galiba a, Alakası sanki yok. Diyecek. merkez e,
1: <gülme> bu
0: siyaset politika... faizi değil ama biz böyle algılıyoruz yani politikacılar belirledi faiz gibi algılıyoruz
1: ha, ba, bu politika değil. faizi sanki politikadan yani yapılmış falan. hakikaten de öyle yani. yani sen 10-25'e koyup da 14-46'dan Sen bankalara para veriyorsan o politika faizinin mış gibi yapmak faizidir o. Mış gibi faizi. Anlatabiliyor muyum? Biz bu işte Merkez Bankası'nın kalitesi ve Türkiye'nin kalitesi mış gibileri ortadan kaldırmakla yükselecektir. Çünkü karşındakiler aptal değil. Karşındakiler senden daha akıllı. Senin evet. senin rezervlerindeki bankalarındaki ve bütün aktiflerindeki bütün paraların hepsini topla ondan çok daha büyük paralar her gün dönüyor dünya piyasalarında bir. İkincisi senin gayri safi milli hasılan bir tane şirketin gayri safi milli hasılasından daha küçük. Yani evet. dolayısıyla, e, bu büyük oyuncu ol, olup da hani Amerika Birleşik Devletleri'nin bile hani 19 trilyon dolar... Gayri safi milli hasılasıyla para piyasalarına kafa tutma durumu çok zordur. Ona kalkışmaz bile öyle bir şeyi denemez. Ufak piyasalarda hakimiyetini kurabilir ama bütün dünya para piyasaları. Neyse oralara girmeyelim. Mış gibi yapmayacağız. Politika faizi yani hani tırcıkadan faiz. Hani böyle hani... lafın gelişi faiz gibi bir şey politika faizi. Zaten öyle de duyuluyor ve öyle de zaten yani böyle bir faiz politikası. Yani kimi aldatıyorsun kardeşim? Ancak kendini aldatırsın. Oraya 10-25'e koy. Koy şunu 14'e tamam mı? Erkekçe yani hem 14'ten ver hem 14'ten koy. Yani 14'ten e, gösterip de işte 10-25'ten gösterip de 14 verince yani ne yapmış oluyorsun? Bir şey birilerini mi şey yapmış oluyorsun. Diyorsun ki bak ben aslında 10-25 yükseltmedim deyip oradan arkadan ön pencereden arka pencereden gece penceresi gündüz penceresi tamam mı vere vere vere bir bakıyorsun ortalaması 14-46 olmuş. Şimdi bu kalite bozan bir şey malın kalitesini bu bozuyor tamam mı? Yoksa faizin düşük olması yüksek olması değil. Sen zaten yükseltmişsin. Şimdi dolayısıyla po- bu politika faizinin adını da değiştirmek lazım. Yani benimsenmiş faiz politikası oranı desen daha anlaşılır. Hı. onu küçültürsün böyle işte BFP o dersin tamam mı biter küçü yani uzun bir şey söyle ama daha doğru bir şey olur yerine oturur. Yani ilan edilen faiz oranı da Türkçe'sin. Nedir o politika faizi? Policy interest rate diyorlar. Policy ama oradaki policy ile
0: tane policy
1: var. İki evet. tane polisi var. Birisi politika, politika. birisi de e, benimsenen yöntem demek. Tamam mı? <gülüyor> o benimsenen, ay-
0: yö- benimsenen faiz oranı diyor zaten aslında orada.
1: Benimsenen faiz oranı demek istiyor ama bizde politika faizi dediğin zaman bizde politika anlaşılıyor.
0: O birazcık ekonomi basınımızın, Necip Ez, ekonomi basınımızın Türkiye'de kafalara yerleştirdi, zihinlere yerleştirdi ama yanlış algılanan bir e, terim galiba. Evet, Şimdi şey yani gelmek politika, istiyorum.
1: Politika versus policy. Politika'ya karşı policy. Bunlar ikisi ayrı şeyler. Politika siyasetle ilgili politika, başka. Policy e, rate e, politika faizi başka. Onun için politika faizi yanlış anlaşılmasın diye benimsenmiş faiz politikası, faiz oranı politikası veya ilan edilen faiz oranı e, demek daha doğru. Bir defa burada yani. mış gibi yapma ihtimalini ortadan kaldırıyoruz. Maalesef doğrusu, her,
0: biz toplum olarak her alanda mış gibi yapmayı alışık olduğumuz için herhalde burada da yapıyoruz. Şimdi şeye getirmek istiyorum. bu. Neden? Şeye... neden
1: Politika bak. Politika yuvarlak konuşma sanatıdır. Tamam mı? Evet. Ama Merkez Bankası gibi kurumlar yuvarlak konuşma Tabii. lüksüne sahip Ces, değil. Keskin düşürürler şey. ve Türkiye'nin kalitesini düşürürler. Bravo. Onun için terminoloji her zamanki gibi burada da önemli. Ee, bunu yapmayacağını ortaya koydun yaptığı zaman bunu o faiz yükseltmesi ne demek biliyor musun A, e, yani para, parayı hani e, İngilizlerin bir tabiri vardır e, to put your money where your mouth is yani e, paranı ağzının söylediğine koymak yani ağzın ne söylüyorsa onun arkasında parayı e, bastıramak yani ne söylüyorsan ona e, şey yapacaksın saygı gösterip paranı da bastıracaksın gibi. Burada yani... Biz, biz, bizde de var
0: canım söz senettir diye bir laf var bizde de.
1: Söz senettir. Doğru. Burada Merkez Bankası da ne söylüyorsa benim politika faizin veya da belirlediğim faiz oranı ne diyorsa aynı şeyden versin. Koridor moridor yemez. Tamam mı yani Aynen piyasa? öyle yani yani bir, bir tarafta faizi faal- düşük düş, ya, bir, evin, bir tarafta faizi eksi. düşür. Ya her yerde eksi faizlerin olduğu yerde 400 puanlık koridor mu olur yani? Bunu Yani buna hakikaten bebekler de gü- güler. Yani bu zaten başlı başına bir e, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirme sebebidir. Bitti yani bu kadar basit. Neyse Bravo. o işler oldu zaten. Bir şey demiyoruz. Zaten başlangıçta da bunu sö- yani söyleye söylüyor dilimizde tüy bitti. Tamam Ve nihayet bu gelişti. Yani mesele nedir biliyor musunuz? Mesele faiz artırdı, indirdi falan filan değil. Malın kalitesini artıran e, tedbirleri almak. Şimdi bunu bekliyor insanlar. Tamam mı? Tamam, Sayın tamam. Naci Ağbal'dan, Malımızın kalitesini artır kardeşim. Bunun için yapılacak olan şey faiz artırmak, bilmem ne düşürmek falan değil. Bak nedir? Bir defa faiz artırmayı neden yaptığını söyleyecek. Diyecek ki kardeşim benim hedef, hedefler koydum. Ve bu hedefleri gerçekleştirmek için bir takım politika stepleri, politika adımları yani yöntem adımları, yöntemsel adımlar, e, karar verilmiş adımlar koydum. Şimdi harıl harıl çalışıyorlar eminim. Bunu hazırlıyorlar. Yoksa faizi kaç yapacağız diye düşünmenin manası yok. Aynı fikirdeyim. Onu Aynı fikirdeyim bu konuda. Şunu hazırlıyorlar. Diyorlar ki şeffaflık bir, Heh. ne dedik, güven için yani kaliteyi artırmak için bir güven, iki istikrar lazım değil mi? O yani. zaman bir güven, güvenilirlik için şeffaflık lazım. Şeffaflık içinde ortaya bir plan koyacak. Diyecek ki hedef. Neyin hedefini koyacak? Enflasyonun hedefini koyacak. Hı. Benim enflasyonum şu olacak diyecek. Ben buraya nasıl varacağım? Şu şekilde varacağım diyecek. Faizleri şurada tutacağım, şuna göre ayarlayacağım vesaire vesaire. Bunun planını koyacak ortaya ve şeffaf olacak. Bunu Merkez Bankası koyacak. Buna ondan sonra maliye de buna uyumlu bir şeyler yapacak. Bütçede bilmem nerede, şurada, burada.
0: Şimdi e, evet, Türkiye'nin büyük reseti ekonomi alanında ve e, sosyal hayatı düzenleyecek. E, hukukla başlayan e, başlayacak ve birçok alanda gelecek. Bu e, sürdürülebilirlik dediğiniz gibi çok önemli. E, sürdürülebilir kavramının yanına Biden Amerika için... Çevreyi koydu. Biz ne koyacağız çevre dışında?
1: Yani o zaman sürdürülebilirliğe geleceksek şöyle bir... Eski... Evet çünkü son 20,
0: 20 dakikaya yaklaştık. Hatta 20 dakikadan da biraz az zaman var. Konumuz bayağı daha var tartışacağımız konular. Şimdi şöyle bir
1: ee, geçen programda... Bunu bir evet. iktisat dersi haline getirmek istemiyoruz tabii de. Onun için şöyle çok basitçe şey yaptı. Yani iktisatın gelir formülü falan filan var. Onu basitleştirince şöyle bir şey çıkıyor. İhtiyaç eşittir üretim. Yani insanların evet. ilk önce ilk insandan başla veyahut da ilkel tarım toplumu. Yani evet. işte avcı e, toplayıcılar var. Onlar göçebe e, av, avlıyorlar. Ne avlıyorlarsa onu yiyorlar. İhtiyaçları hayatta kalmak sadece. Yani Buzdoluk, çamaşır makinesi gibi ihtiyaçları yok adamcağızda. O zaman tabii ki onlar <gülüyor> hayatta kalmak için şey yapıyorlar, çalışıyorlar ve avlanıyorlar. Avlarını Avladıkları zaman üretmiş oluyorlar. İşte bu üretim, av demek hı. onlarda. İhtiyaç da hayatta kalma ihtiyacı değil mi? En basit şekliyle. Şimdi e, ilkel tarım toplumu da gidiyor, ekiyor, biçiyor. O biraz daha hani bir mevsim sonrasını yazın ekiyor, biçiyor ki kışın hayatta kalabilsin diye. Yine aynı şekilde üretiyor bir şeyler hayatta kalmak için. Bunu yapan kim? İnsan. Kim bu insan için? İnsanın ihtiyacı ve insanın ürettiği. Şimdi gelelim. Ondan sonra günümüze. Biraz daha sofistiki hale geldiği zaman yani ilkel tarım toplumunun ileri şeysi birbirlerine satışta başladılar. Pamuk alıyor, pirinç satıyor. Ondan sonra işte av eti satıyor da. Ondan sonra ee, bir dakika iyi ayarlayalım. E, mesela bir şey e, elinde şey yapmış e, silah yapmış silah veriyor o karşısında et alıyor işte pirinç veriyor yumurta alıyor falan filan daha yumurta falan yok tarım, hani daha tavukçuluk falan tabi yok yani çeşitli şey o eti alıyor bu et veriyor falan ne şey yapıyorsa bu şekilde yani ürettiği zaman gelir elde ediyor elindeki e, ürettiği mallar yani pirinci bilmem e, efendim buğdayı bilmem nesi e, ona gelir. O geliri değiştirerek kullanabiliyor işte başka bir şey onunla silah alıyor bilmem ne alıyor ondan sonra o gelirle ihtiyaçlarını gideriyor. Şimdi burada basit ekonomik modelde ihtiyaçların sürekli bir şekilde artması lazım. İhtiyacın artması lazım ki üretim de artsın ve gelir de artsın diye. Bunlar daima birbirine eşit olacak. Yani ihtiyaç artıyor üretiyor. Bu teorik model tabii yani bunun üzerine günümüzün kapitalizmi. Yine aynı model. Hiç modelde değişiklik yok fakat bunun bu her bir e, bunun unsuru yani üretim, ihtiyaç ve gelir hepsi çok daha sofistike çok daha karmaşık hale gelmiş durumu bunun. Dolayısıyla şimdi burada ihtiyaç e, artması o da büyüme. İhtiyaç artacak, üretim de artacak, gelir de artacak. Her sene daha fazla tüketeceksin, başka şeyler tüketeceksin. Hem kendi ihtiyaçların, bu hayatta kalman için artık gerekli şeyler sadece yemek değil, başka şeyler de lazım. Nüfus artışıyla gelen ihtiyaç kadar da artış olacak. Bir de kendi ihtiyaçlarını da artacak. Bu da büyümeyi getirecek. Bu büyüme hmm. sistemin e, sistemi tahrik eden unsur. Yani sistemi e, zorlayan unsur. Yani diyeceksin yani sen her şey öğün, aynı şeyi önüne koydular. Yedin, sen kalktın. Yedin, kalktın. Yani psikolojik olarak çökersin yani. Ben hep bunu yiyeceğim kardeşim yani? Ben biraz da ilave bunun yanına da bir şey koyayım istiyorsun. Yani şu dönerin yanına bir de pilav gelsin falan filan. Kızarmış patates istiyorum. Salata yanında, ayran falan filan. Bu artacak yani böyle ki sen onu almak için Burada üretim daha fazla üretmeye çalışacaksın. Ya bir tane de ayran işim diye biraz daha fazla üreteceksin. Onunla ilgili gelirin artacak. Ondan sonra o ihtiyacını gidereceksin. Bu sistem bu şekilde döngü devam bizim
0: ediyor. Ülke, bizim ülkemizde herhalde ihtiyaç yani ekonomi büyüyor ya. Yani. Şu an dünyada en büyük, hızlı büyüyen ekonomi olduğunu söyleniyor hükümet tarafından. Ve bu bir ömüç kaynağı olarak gösteriliyor. İhtiyaçlarımız büyüyor. Ama bununla beraber üretim ve gelirimiz artıyor mu?
1: Ee, tabii ihtiyaçlarımız büyüdüğü zaman e, gelirimiz artıyor tabii ama şimdi bir basit modelden şimdi biraz e, geliştirelim onu o, o zaman daha iyi anlaşılacak. Bu ihtiyaç artıyor artıyor. işte en sonunda e, şey çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, işte e, şey e, fırın, ondan sonra e, mikrodalga otomobil. Falan, araba, otomobil falan filan. E bunları da aldı, herkes ihtiyacını gördü. Artık insanlar istemiyor. Ya diyor ki televizyonum var, evim var, işte arabam var. şey Artık diyor bir şey istemiyorum. İşte sistemi durduran şey işte bu büyüme. Durduğu zaman sistem çökmeye başlıyor. Dolayısıyla ve küçülmeye başlıyor. Küçüldüğün zaman işte asıl felaket orada başlıyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir durum var dünyada. Daha doğrusu kapitalizmin en önde koştuğu, batı dünyasında böyle bir durum var. Yani zaten... Son 15 dakikamız bu arada. Tamam. Ee, şimdi bunu gidermek için diyorlar ki ya sen bunun üzerine e, sana kağıt da verelim. Ee, yani diyor ki senin ihtiyaçlarım tamam diyor ben bir şey istemiyorum artık. Ya peki diyorlar ya sana kağıt verelim o zaman. Ya kağıt ya ben ne yapayım kağıdı. Ya kağıt diyor iyi bir şey diyor. Bundan daha fazla para kazanırsın. Ya o fazla para Gazze, sen bir al diyorlar ya. E peki ne ile alacağım? Önce sana diyorlar biz borç vereceğiz. Senin önümüzdeki sene ve daha sonraki dönemlerde yapacağın üretimlerden alacağın geliri ben şimdiden sana vereyim. Tamam mı? Sen onu kağıt al. E ne olacak? E i̇şte o zaman diyorlar sen torunlarına, e, oğluna, kızına, torunlarına, çocuklarına e, gel, onlara da gelir elde edeceksin diyorlar. Bu madem bu sana yetiyor, onlara da şey yap, bunlar diyorlar para kazanacak daha fazla gelir olacak. Ürettiğinden daha fazla. Alıyor bakıyor hakikaten işte onunla yatırım yapıyor falan. Borsaya giriyor, arsaya giriyor. Yatırım yapınca bu artıyor hoşuna da gidiyor yani. Demek ki bir ihtiyaç daha doğuruyor. Para kazanma evet. ihtiyacı. Yani e, spekülatif demand dedikleri hı hı. böyle bir talep var. Yani yaratılmış bu insanda. Spekülatif talep yaratılmış. Dolayısıyla Yalnız yeme içme falan ihtiyaçlarını karşılama değil. Aynı zamanda spekülatif bir talep de var. Zengin olma ve güç elde etme ihtiyacı. Evet. Çünkü zaten ekonomi geçen programda demiştik ya. Kişiler ve kurumlar arasındaki güç dinamiklerini şey yapan, organize eden sistem iktisattır benim bir tanımımla. Şimdi dolayısıyla böyle bir güç transferi. E, e, bu şeysi dinamida içine soktuğu zaman hadisenin o zaman tamam bu da iyi yani ze- keyifli bir şey, zevkli bir şey herkes bundan zevk alıyorsa sorun değil yani e, zaten o borçları da çocuklarım ödeyecek falan e, fakat bir aşamada artık bu e, kağıtlardan gelen gelir yani şurada gelir var ya kağıtlardan evet. gelen gelir bu esas reel üretimden gelirden neredeyse eşit veyahut da daha fazla hale geliyor. Yani hı hı. Dolayı, dolayısıyla insanlar bir bakıyorlar ya bunda bir gariplik var. Yani biz ihtiyaçlarımız değil, kağıt ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalışıyoruz artık falan gibi. Hı hı. E bu kağıtlar devamlı doğursun da e, e, e, biz e, yani gücümüzü artıralım hadisesi. Kapitalizmin zırtladığı yer olmaya başlıyor. 2007, ilk şey değil, 2000, 1929'daki hadise de buydu aslında. Orada da kağıtlar patladı, bir şeyler oldu. Asya krizi, Rusya krizi ondan sonra, e, 2007 krizi ve bundan sonra gelecek krizler daha da kötü olacak. Ve bunun şeysi olarak... E, bunun Orada
0: bunun... bir araya girmek istiyorum. 10 dakikamız var, e, haklısınız. Bunda. Daha önce de değinmiştik. Türkiye'nin bu e, ekonomik gri kresiyeti, sürdürülebilirlik üzerine kurgulanacaksa bunlardan bir tanesi herhalde kentsel dönüşüm olacak değil mi? Çünkü dünya e, çevre ekonomisi. Oraya,
1: oraya geldim aslında. Türkiye'ye ha. geliyorum. Şimdi do, e, şey ne dedi? E, Batı ekonomisi dedi ki ya ben bunu e, ben bunu e, hallederim. Şu şekilde hallederim. Madem ki bu gelirin çoğu kağıtla, yani ha. çok daha doğrusu çoğu kağıt değil ama taşınamaz bir kısmı kağıt haline geldi. Ben buraya evet. reel ihtiyaçlar koymam lazım. reel üretim, çiftlik bozulmasın diye ben buraya bir ihtiyaç koyduğum zaman onu nasıl üreteceğimi de onun e, evet. karşılığı olan üretimi de koymam lazım. Gelir zaten onun neticesi olarak zaten gelir. Orada bir şey yapmama gerekir. e, gerekirse buraya da stimülasyon için bir miktarda gelir koyarım devletlerin bütçesinden Doğru. dedi. Buraya ihtiyaç olarak dedi ki senin ihtiyacın kardeşim sadece yemek, içmek, buzdolabı, çamaşır makinesi, ev, araba değil. Senin ihtiyacın aynı zamanda çünkü bu e, senin yaşam yaşama ihtiyacın var ya ilk birinci bravo. önceliğin yaşama ihtiyacı. Yaşamak için sana gezegen lazım kardeşim. Gezegen elden <gülüyor> gidiyor sen yaşayamayacaksın dedi. Yani, Daha
0: yaşanabilir bir doğa.
1: Bravo. Evet. Sustainability dediği yani sürdürülebilirlik dediği bu yani sen yaşamını sürdüremeyeceksin ey fani dedi ya tamam ben ey fani sürdüremeyeceğim de ben zaten geldim gidiyorum yani kaç sene var dayanmaz mı dayanır ama çocukların torunlarını düşün dedi sen torunlarını düşünmeye başladın ve ihtiyaç yarattı sana. Dedi evet. ki senin böyle bir ihtiyacın var aslında haberin yok dedi yani to- torunların ne yapacak onların çocukları ne yapacak gezegen gidiyor elden falan filan dedi buraya demek ki yaşamak yeşil için yeşil de...
0: ekonomi geliyor
1: ha, evet bir ihtiyaç iftas etti yeni bir ihtiyaç koydu karşısına da üretim kısmını da tamamlaması lazım bunun dedi ki üretiminde de bu gezegeni kurtarabilmek için de sen güneş enerjisi panelleri üretmek zorundasın üreteceksin Eyfani. Ondan sonra hmm. e, organik tarım yapacaksın, üreteceksin. Ondan sonra işte e, e, yenilenebilir enerjiyle ilgili ürünler yapacaksın, üreteceksin. Bu ihtiyacını giderecek, üretimi de buradan, bununla ilgili geliri de buradan kazanacaksın, ihtiyacını kapatacaksın dedi.
0: Şimdi burada ben bir Üretim ekleme şimdi... yaptım. Ekleme yapmak istiyorum izin verirseniz. Bu konunun detayını merak edenler Birleşmiş Milletler Küresel Heykeler Sözleşmesi'nin web sayfasına girdiği zaman 17 tane başlık görecekler orada. E, bu e, yeni dünya düzeninde e, ve yeşil endüstriye geçişteki bütün başlıkları sıralıyor. Orada e, istihdamdan e, yenilenebilir enerjiye kadar tarım kaynaklarından işte hayvancılığa kadar her şey var 17 başlık altında e, detaylı incelerlerse e, great, recent, e, great Reset'in yani büyük Reset'in ya da büyük başlangıcın ne olduğunu orada algılayabilirler. Sürdürülebilirlik başlığı altında toplanmış 17 madde. Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin olduğu sayfada bunlar yer alıyor. Google'da search ettikleri zaman 17 başlık çıkacak karşılarına. Şimdi evet. e, bizim bizim şimdi... onlara göre daha gidecek çok yolumuz tamam. var ama. Tamam. Değil mi? Aynen. Aynen.
1: Şimdi, şimdi evet. Son beş dakika. E, onlara göre gidecek çok yolumuz var. Bizim böyle şeylere falan ihtiyacımız yok aslında. Biz orada değiliz. Yani bu ihtiyaçları evet. daha tüketmedik. Daha bizim büyüme marjımız var burada. Yani bizim evet. sustainability, çevre, mevre falan buraya işte bilmem ne ürünü üretip buraya da bilmem ne. O da ekstra gelir, o da güzel bir şey tamam mı? Hani bize zararlı bir şey değil yani. Öyle bir ihtiyacımız olduğunda şey, onu da ihtiyaçlar listemize katıp şey yapabiliriz. Ama burada bizim ihtiyaçları artıracak. Yani bu sistemi, bu motoru, iktisat iktisad, iktisadi gelir motorunu, güç transfer mekanizmasını çalıştıracak daha çok benzinimiz var. Doğru. Tamam mı? Şimdi bu nedir? Bu benzin mesela çok pratik söylüyorum artık teorik şeyden çıkıyoruz. Teorimiz evet. bitti arkadaşlar. Trafi- şeye pratiğe geliyoruz. Bizim buradaki evet. şeyimiz ar- ihtiyacımız. Ar- arka sıralarda uyuklayanlar
0: kafalarını kaldırabilir. <gülüyor> kaldırabilirler.
1: Evet. İhtiyaçlara, ihtiyaçlara, gerçek ihtiyaçlara geliyoruz. Gerçek gerçek ihtiyaç nedir? Bizde mesela yaşam ihtiyacı kapsamında yine. Yaşayacaksın el fani, el fani aksi takdirde öleceksin. Beni dinle diyoruz ve diyoruz ki deprem olacak. Hı. Tamam mı? Deprem olacak, öleceksin. Öleceksin Aynen. ya. Yaşam ihtiyacı İ- işte. Hem İzmir. de bunlarından falan bahsetmiyorum ben şimdiden bahsediyorum. Sen öleceksin. Ya. Bu çünkü senin yaşam, yani birçoğumuzun yaşam şeysi içerisinde Olması beklenen bir hadise. Dolayısıyla ne yapacaksın? Mesela dönüş, e, şey kentsel dönüşümü tamamlayacaksın. İki şey yapacaksın burada. Kentsel dönüşüm ve endüstriyel dönüşüm, tamam mı? Kentsel dönüşüm burada evet. ve endüstriyel dönüşüm yapacaksın. Şimdi tamam. dolayısıyla kentsel dönüşümü çok hızlı bir şekilde devreye sokacaksın. Orada Yaparken bunu cariye açığını da düşürmen lazım çünkü onu o senin ana problemin, enflasyonun ana sebebi cariye açık ve faizlerinin yüksek olması. O kadar sevmiyorsun ya yüksek faiz. İşte onun sebebi cariye açık. Cariye açığı da düşürebilir miyim? Evet düşürebilirsin. Model
0: kesinlikle düşer.
1: Bizim modelimizde, daha doğrusu ya bizim modelimiz dediğimiz bunu herkes düşünebilir yani. Ben yerli malı kullanacağız. Yerli kullanacaksın. Faizler peki soru şu arkadan. Faizler nasıl yüksek olduğu zaman ben bu toplu konutları nasıl yapacağım da satacağım? Çok basit. Sen faizleri piyasa faizi olarak bırakacaksın. Onlara dokunmayacaksın. Fakat yerli yüzde doksanın üzerinde veyahut da atıyorum yüzde seksen ikinin üzerinde yerli kullanma oranı olan inşaatlara sübvanse edeceksin. Diyeceksin ki her yerde araba alırken, buzdolabı alırken vesaire alırken normal piyasa faizleri. Son iki dakika. Tamam mı? Mevduatta normal piyasa faizlerine uygun mevduat ama eğer yerli or kullanma oranı yüzde seksen ikinin üzerindeyse o inşaatları üçüncü partiler tarafından yani denetim örgütleri tarafından hem proje üzerinden hem de fiiliyatta takip edilmiş olan bir yerli belgesi vereceksin. O yerli Allah belgesi Allah. bankaya getirene senin aradaki faiz farkını ne bileyim şu anda 1.05 mi? Bunu 0.79'a getireni 0.79'dan itibaren çalışmaya başlıyor sistem. E, 0.60'larda çok daha süper çalışıyor. Ondan sonra da bunu indireceksin. Bunu maliyeden vereceksin. Bak eski Naci Bey'in eski... E, dükkanından vereceksin. Yeni dükkandan değil. Mal müdürlüğünden karşılanacaksın. Mal müdürlüğünden karşılayacaksın. O zaman mal müdürlüğünden karşıladığın zaman o zaman o piyasa mekanizmasının içerisine o kadar şey neticede en direk olarak tabii ki etkileyecek. Ama oradan etkilesin evet. ona ihtiyacımız var yaşayacağız. Dolayısıyla bizim sürdürülebilirlik önerimiz burada şey üzerinden evet, yine e, konut sektörü yine inşaat <gülüyor> üzerinden ona mecburuz çünkü. Bir de endüstriyel dönüşüm. Endüstriyel dönüşümde nerede? Bakın hepsi bunların cari açığı indirecek şeyler. Diyoruz ki yerli üret, canımı ye, sübvanse faiz vereyim. Benim piyasa ile işim yok. Yerli farkı üret, yerli tüket. Karşılayacağım, faizi ödemiyorum. Aradaki farkı karşılayacağım. Kim karşılayacak? Oradan Naci Bey gitti, yerine gelen mühendis arkadaşımız onu karşılayacak. Onu karşılayacak öbür tarafta da endüstriyel dönüşümü de ihraç edilen yerli katma değer hedeflemesi yapmak suretiyle onu da zaten anlatmıştık daha önce. Eğer şey istenirse tekrar anlatırız. Endüstrideki dönüşüm de ihraç edilen yerli katma değer politikalarıyla yine bir devlet politikası olarak yapılacak bizim dolayısıyla sürdürülebilirlik modelimiz biz kapitalizmi kurtarmış olacağız kendi içimizde ve büyüme modeliyle birlikte faizleri düşürerek kalitesini yükselterek devletin bu e, ülkenin öne açık
0: Şimdi ben burada bir ekleme yapmak istiyorum. İnşaat sektörü 150 farklı sektörü de besleyen bir sektör olduğu için de yine lokomotif olabilir. Ama Ali Bey'in önerdiği kentsel dönüşüm modeli. Bunu yaparsak da hem cari açığımızı düşürmüş oluruz. Hem de endüstriyel dönüşünde de yerli üret ve yerli tüket. Ama kaliteli bir şekilde yerli üret ve odaklanırsak da cari açığımız düşmüş olur. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Ama kapatmadan daha bir dakika var galiba. E, dolar düşecek baş yani doğru bir soru gelmiş tabii onu okudum da <gülüyor> Ali Bey diyor yediğin altı bekliyor evet. diyor daha önce evet. son olarak altı demişsiniz siz altı buçukta ben... da hala ısrarlı mısınız bir cümleye bitirelim doğru.
1: doğru şimdi onu bir modelle hesaplamıştık biz biliyorsunuz yani evet. purchasing power parity modeliyle yani satın alma paritesi modeliyle 2017 yılını esas almıştık. Çünkü o zaman daha kurların daha istikrarlı olarak yerleştiği ve ihracatımızın da yüksek olduğu bir yıldı. Dolayısıyla kurun doğru olduğunu bu bize anlatıyor dedik. Oradan enflasyon oranlarını koyarak geldiğimiz zaman Nisan-Mayıs aylarında yaptığımız tahminde 6.80'ler civarında olur yıl sonunda demiş. Evet. Bu arada bir hasar aldık tabii. O hasarın şeysinin de üstüne koyuyorum. Ben de şu anda yani 7 7.20 civarında, yediler civarında bu için e, toparlanabileceğini dolar olarak ona ona uygunda oralarda
0: da yaklaştı zaten.
1: Evet. Onu ben diyordum 8 buçuklara geldiği zaman iddiaya girdiğim e, kimseler de vardı. Onlar da biraz gülüyorlardı Ben de diyordum ki daha henüz bitmedi yıl sonuna daha vakit var. Nitekim şimdi göreceğiz bakalım ne olacak.
0: Hayırlısı olsun
1: inşallah Türkiye'ye. İşte Hasarımız o işte. Hasarı o hasarı hissedeceğiz. Evet. Yani 8.54'lere gitti bunun enflasyonun üzerine yansımaları olacak. İşte hasar <gülüyor> o. Yani zararı neresinden dönse kardır ama geç dönersen hasar yersin. Diyelim. Peki. Ve o hasarı e, kısa zaman önümüzdeki hafta e, bu evde. konuyu
0: geniş konuşalım. Hem, ha, e, hasar
1: biliyorsunuz bir enflasyonu halletmek iki rezervleri tekrar yerine koymak. Doğru. Tamam, bu dedik
0: haftada bu e, faiz oranını açıklamış olacak e, merkez bankası Onun üzerine daha konuşuruz bunları. Çok teşekkür ediyorum hafta sonu vakit. Hiç merak etmiyorum
1: faiz oranını biliyor musun? Yani, yani evet. maksat şey e, kı, yani kıblemizi doğru koyduğumuz zaman e, yani her şey doğru gider. Doğamız kabul olur yani e, şey hadi da mütedeyyin arkadaşlarımızın şeysine kıbleysen doğru koy önemli değil.
0: Hani... Evet. Evet, arkadaşımız başka Akademisi Başkanı Ben Ertaş abi, her CEO'su birlikteyiz. yani yani
1: ulvi ve e, dini manevi bir şekilde bitirmiş evet, olduk.
0: Evet e, Enersan CEO'su Sayın Ali Eren'le birlikte yine haftayı analiz ettik sizlerle. E, kaçıranlar YouTube'da e, biraz da şeyler konuşalım kanalında programın tekrarını izleyebilir ya da Facebook'ta e, tekrarını bu, bu program için açılmış sayfada izleyebilir. Oralara da ciddi anlamda e, takip etmeler başladı. E, yok ben dinlemek istiyorum diyorsanız da Spotify'da e, biraz da şeyler konuşalım e, sayfasında programı tekrarını işden eve evden işe giderken yolda dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ali ağza
1: sağlık. Yaftalarınız Sağ için. ben izleksin. teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek ben üzere.
1: Sonları izliyorum. Herkese. Çakarım. Sorularınızı da bekliyorum. Tamam. Yani.